0: À la Doménie, courte méditation exégétique. Je suis le père Éric Morin et je vous propose un quart d'heure de méditation exégétique sur les textes du 18e dimanche du temps ordinaire. Je vous propose de réfléchir donc sur ces trois textes de Coëlette, de la lettre aux Colossiens et de l'évangile de Luc qui tous les trois finalement posent la question peut-être pas du sens de la vie mais du poids de notre vie, du poids des gestes que nous faisons, du poids de notre travail. Et quand je dis « le poids », dans les langues bibliques, le poids a toujours quelque chose à voir avec la valeur. Euh, comment Dieu regarde-t-il ce que nous faisons Quelle valeur accorde-t-il euh, à notre travail, à, à ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours euh, Quelle est la place aussi de, de l'argent, euh, de ce que nous possédons Et on commence donc cette méditation avec un texte du livre de Coëlette, euh, on a même plutôt des extraits de ce livre, avec la, la, la maxime du, du verset 1, euh, hein, vanité des vanités, vanité des vanités, tout est vanité, et puis une réflexion sur que reste-t-il de la peine euh, d'un homme après sa mort, son travail, que devient-il le livre de Coalette, c'est un livre de sagesse, c'est un écrit de sagesse, un écrit où on réfléchit, où Israël dialogue avec ses propres traditions et les traditions environnantes. Il est attribué de manière fictive à, à Salomon, Salomon qui est la figure du, du roi sage, qui savait prendre les bonnes décisions, parce que la notion de la définition la plus précise de la sagesse, c'est justement la capacité à prendre les bonnes décisions. Et l'auteur réel, plutôt du troisième siècle, dans une Jérusalem qu'on pourrait dire facilement opulente et indolente, une Jérusalem qui s'est bien reconstruite. Euh, et notre auteur est un homme qui est un homme de savoir et un homme de pratique. Il a été sous les portiques, c'est-à-dire sous les portiques des, des, des agoras, des forums. Euh, voilà. Et c'est donc un homme de, de discussion, de dialogue, d'échange et il s'interroge sur la validité des traditions sur euh, d'Israël, comment, euh, à, à l'épreuve de l'existence, tout cela peut-il aider à, à bien vivre. D'où la, la, la maxime qui ouvre le livre et notre texte, « Vanité des vanités euh, », tout est vanité, le mot « vanité » en hébreu « évèle alors pourquoi c'est important de le souligner Parce que, c'est le même mot qui a donné le mot de Abel. Abel, le, le fils d'Adam et Ève, le frère de Cain, celui qui va être assassiné. C'est un mot qui veut dire vapeur, qui veut dire léger, voilà, vanité des vanités. Euh, ça veut dire rien n'a de consistance. Et Abel, c'est celui qui qui va être reconnu comme sans consistance par qu'un, puisqu'il euh, va décider de le tuer. Et donc on est bien dans cette question du poids, euh, de la valeur, de la consistance des choses, euh, et dans ce texte-là, euh, la question c'est de savoir euh, quel est le poids de ce qui a été fait. On s'est fatigué sous le soleil, il y a eu des temps de souffrance, il y a eu des occupations, et on peut imaginer toutes sortes d'activités professionnelles, à la fois l'agriculteur euh, ou le pasteur, à la fois euh, les gens de, de la ville qui, euh, sur les marchés, vont vendre ou vont euh, plaider, discourir à, aux portes de la ville. Et donc, de ce travail, que reste-t-il euh, à la fin des jours, à la fin de la vie le poids que les choses prennent, pour notre auteur, pour la Bible en général, c'est le fruit. Euh, ce n'est pas les choses en elles-mêmes, C'est pas ce qui est fait, c'est le fruit que ça porte. Euh, le poids, La consistance d'un acte, d'une action, d'une activité, c'est le fruit que ça porte, et le, et le seul fruit que cela peut porter, c'est nous-mêmes. Euh, et, et, et notre auteur s'interroge sur euh, la vanité d'une autre théorie qui consisterait à dire que c'est ce qu'on a emmagasiné qui donne du poids et du sens à l'existence. Euh, on retrouve tout ça dans, dans notre psaume euh, qui vient méditer avec la phrase « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours apprends -nous nous, ».« Apprends-nous que nous sommes le fruit euh, de ce que nous faisons » et euh, que ce que nous faisons participe, contribue à nous faire devenir quelqu'un. De manière un peu différente, dans la deuxième lecture, euh, tirée de la lettre aux Colossiens, on va reprendre cette thématique, mais... Euh, et pour cela, il faut prendre en compte le fait que euh, cette lettre aux Colossiens et, et le paragraphe qui nous est présenté est avant tout une catéchèse baptismale. Par l'expérience baptismale, vous êtes ressuscité avec le Christ, dit le, dit le texte, et euh, puisque vous êtes ressuscité avec le Christ, alors il faut que votre agir euh, corresponde à ce que vous êtes, et pour cela, il y a un impératif. Faites donc mourir ce qui n'appartient qu'à la terre. Euh, si on prenait le texte de manière un peu plus large dans son contexte, en remontant au chapitre 2, verset 20, on, on verrait qu'il y a un enchevêtrement d'indicatifs et d'impératifs, puisque par le baptême, vous êtes mort avec le Christ, ça c'est au chapitre 2, verset 20, ici au début du texte, puisque vous êtes ressuscité avec le Christ, et à ces deux indicatifs, vous êtes mort, vous êtes ressuscité, euh, il y a deux impératifs, faites mourir, que nous avons ici, et la suite du texte se continue en disant, alors non pas ressusciter, ça n'aurait pas de sens, mais revêtez les sentiments du Christ. Donc il y a deux impératifs qui viennent s'enraciner dans euh, deux indicatifs qui sont le produit de la vie baptismale. Par le baptême, nous sommes morts avec le Christ et ressuscités avec lui une des spécificités de la lettre aux Colossiens, mais c'est ce que nous voyons la semaine dernière, c'est justement de décrire la vie euh, baptismale au présent, et non pas comme la lettre aux Romains qui disait euh, que nous sommes morts avec le Christ et que nous ressusciterons avec lui. Ici, le verbe ressusciter est bien employé au présent. Il y a donc une nouveauté par l'expérience baptismale. Cette nouveauté, elle est mentionnée puisqu'il s'agit d'être revêtu de l'homme nouveau. Cette nouveauté elle est euh, manifestée parce que les réalités euh, d'en haut sont cachées euh, dans le Christ. Ce que nous sommes est caché dans le Christ. Et la vie, la nouveauté avec le Christ, c'est un renouvellement constant pour se mettre en adéquation avec ce que nous sommes, tel que nous sommes cachés avec le Christ. Notre vraie vie, c'est celle qui est vue de Dieu. Et donc ce, ce texte sur le, sur le baptême nous invite à changer de point de vue. Et notre vie prend du poids et prend du sens, non pas à partir de nous-mêmes et de ce que nous faisons, mais à partir du point de vue de Dieu. Or, justement, la, la beauté, la force, le secret de la vie baptismale, c'est de petit à petit découvrir comment nous sommes vus par Dieu. Ou plus exactement, pour le dire en termes bibliques, paulinien comment nous sommes connus. Il y a ce très beau verset dans la première aux Corinthiens, au chapitre 13, ce texte qu'on appelle euh, l'éloge de la charité, l'éloge de l'amour. Euh, alors je connaîtrai comme je suis connu. Voilà, la vie chrétienne, comme une tension pour pouvoir apprendre comment nous sommes vus, connus de Dieu. Et c'est ça qui nous renouvelle. Alors il y a des activités à faire. Cette activité, c'est une activité de, de discernement, pour se débarrasser de ce qui est ancien, de en fait, anciennes modalité d'agir, et le texte nous fait une petite liste, euh, débauche, impureté, passion, désir mauvais, euh, soif de posséder. Des listes comme ça sont assez habituelles dans le langage stoïcien, et, et, et les lettres polyniennes reprennent ce point, Petit genre littéraire, de faire des listes de vices et de vertus. Et là, la singularité, c'est d'identifier la soif de posséder avec l'idolâtrie. Et ça rejoint à ce que nous voyons dans la première lecture. Euh, si, euh, le travail, si le fruit de notre travail c'est d'accumuler, nous sommes dans l'idolâtrie. Si le fruit de notre travail, de nos actions, euh, c'est nous-mêmes, alors euh, ce que nous faisons participe à cette découverte de ce qui est caché en Jésus-Christ. Et pour ça, tout le monde est compétent. Pour ça, c'est le baptême qui nous rend compétents, aptes à faire cela. D'où la mention selon laquelle il n'y a plus euh, ni païen, ni juif, euh, ni barbares, ni primitif, ni esclaves, ni homme libre. Il n'y a aucune considération d'origine religieuse, d'origine sociale, d'origine ethnique, euh, de culture, qui rendent capables pour cette activité de discernement et de renouvellement. Le baptême est une force qui nous rend capables de cela. Dans l'évangile, selon saint Luc, euh, nous commençons euh, une nouvelle partie qui va nous tenir sur euh, trois rencontres, euh, trois dimanches, autour euh, d'une question bien circonstanciée, euh, un homme qui vient voir Jésus et lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage ». La loi juive est assez précise, pour euh, préciser les questions d'héritage, son, son objectif euh, est assez simple, c'est de Permettre à l'héritage de n'être pas dilapidé. Aussi l'aîné reçoit-il la part la plus importante, mais doit donner quelque chose au cadet. Et donc, pour que la question se pose comme ça, il faut que ce soit un cadet qui vienne demander à Jésus d'intervenir pour que son droit soit respecté. Et Jésus refuse. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour euh, être le juge ou l'arbitre des partages. Il est venu pour remettre dans la perspective du royaume des cieux, euh, la question de nos possessions, de ce que nous possédons, de ce que nous faisons. Jésus est un prédicateur du royaume, et toute son activité consiste à nous permettre de mettre, de mettre toutes nos décisions dans l'arrière-fond du royaume qui vient, et pour Jésus, il y a même urgence à, à faire ainsi. Et donc Jésus refuse ce rôle-là parce qu'il ne correspond pas au sien. Et il propose pour cela une petite maxime. Gardez-vous bien de toute avidité car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et cette maxime, elle est à la fois morale, il faut bien se garder de l'avidité, et on retrouve l'injonction de la lettre Colossien « La soif de posséder est une idolâtrie ». Et puis il y a une, un côté plus sapientiel, euh, ce que nous possédons ne nous permet pas de prolonger ou d'allonger notre existence. Et pour illustrer cette double maxime, euh, il y a une petite parabole euh, d'un homme riche qui a des moissons abondantes et qui du coup peut remettre dans euh, des greniers plus grands, son bien qui ne lui sert à rien puisqu'il meurt dans la nuit. Le terme important de cette histoire, c'est euh, « tu es fou », littéralement tu es insensé. Être sensé, dans le vocabulaire euh, de l'évangile de, de Luc, on, on le retrouvera dans le vocabulaire des évangiles synoptiques, mais aussi Luc bien précisément, on le retrouvera dans une parabole dans quelques semaines. Euh, être sensé, c'est savoir prendre les bonnes décisions dans l'urgence. Jésus est venu provoquer en nous ce sens de l'urgence, et à nous maintenant de savoir prendre les bonnes décisions euh, devant l'urgence du royaume. Et pourquoi y a-t-il urgence à l'égard du royaume Parce que euh, si la, le royaume est l'avènement de la fidélité et de l'amour de Dieu, on ne peut pas remettre à demain, ou alors on répond qu'on n'aime pas, euh, c'est notre droit le plus strict, mais si euh, l'avènement du règne est le règne de l'amour de Dieu, euh, ou bien on en a envie, ou bien on aime, et donc c'est maintenant, ou bien on... si on dit demain, ben c'est qu'on dit qu'on n'aime pas, point. Euh... À partir de ce texte-là, de cette parabole, et c'est ce que nous entendrons dans les deux dimanches qui vont venir, Jésus ouvre une réflexion sur que faire de nos biens dans cette situation d'urgence. Est-ce que c'est bien de posséder et La réponse est ni oui ni non, Mais que faites-vous de ce que vous possédez pour le mettre au service du royaume Voilà quelques éléments de réflexion qui sont appelés par cette, les textes de cette liturgie, et c'est une réflexion qui se poursuivra dimanche prochain, avec notamment la parabole que Luc nous propose. Je vous remercie de votre attention, je remercie toutes les équipes qui font la promotion et la diffusion de ce podcast, et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt